0: pour cette nouvelle émission dans notre série consacrée à l'histoire des Vosges et à l'histoire d'Épinal. Nous sommes en compagnie de Jacques Grasser. Bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes agrégé d'histoire et avec vous nous parcourons les siècles pour découvrir comment notre département s'est formé, et de quelle manière il a intégré également le, le, le territoire lorrain, français, etc. Nous venons tout juste de conclure autour de la Révolution, ce XVIIIe siècle qui a connu quelques bouleversements. Et euh, suite à cette Révolution, un appel est lancé au niveau national et le département des Vosges décide d'y répondre et d'y répondre largement puisqu'il s'agit de financer l'armée républicaine pour venir lutter contre les, les, les adversaires et d'étoffer évidemment le nombre de soldats. Le département des Vosges fut le premier à répondre en fournissant également de nombreux hommes volontaires et cette action fut saluée. Ce département
1: qui va se distinguer va être distingué donc, à l'Assemblée, euh, on va dire à l'Assemblée nationale, pour faire euh, le corps législatif, pour faire simple, va être proclamé donc ayant bien mérité, de la patrie, 1792. On va récidiver en 1793, puisque le, le, les attaques euh, continuent au printemps 93, et à nouveau, on va envoyer euh, des volontaires. Ce sont des armées énormes. Hein. On va lever quand même euh, plus de 300 000 hommes, puis plus de 400 000 hommes. Hein. C'est, c'est quelque chose de tout à fait, tout à fait énorme. Et donc, 1792, on mérite de la patrie, 1793, c'est la même chose, deuxième proclamation, et en 1800, euh, quand euh, Bonaparte, vainqueur des guerres d'Italie, va à nouveau demander des volontaires et surtout des contributions en argent, le département des Vosges va être quand même capable de payer une année complète de contributions en six mois. Ce qui fait qu'au mois de septembre, alors toujours les anniversaires, 21 septembre, 1800, Hein 21 septembre 1800 euh, on est en l'an 8 de la république 21 septembre 1800, on va à nouveau euh, proclamer le département des Vosges ayant bien mérité de la patrie et le premier consul Bonaparte en 1800 va donner des instructions pour que, à midi ce jour-là, le 21 septembre, toutes les églises de France sonnent euh, en l'honneur, donc les, sonnent des cloches en l'honneur du département des Vosges et dans le même temps... On va euh, transformer l'ancienne place royale euh, à Paris, on va lui donner le nom de place des Vosges. Donc, quand on passe place des Vosges dans le Marais à Paris aujourd'hui c'est date, ça date du 21 septembre 1800 parce que ça signifie ça distingue le département des Vosges comme étant le premier département qui a amené des volontaires euh, et des contributions pour défendre euh, la patrie, on a même vu des élans assez extraordinaires d'ailleurs jusqu'en 1815 où des femmes veulent s'enrôler aussi dans les, dans les régiments hein, euh, se portent volontaires alors on les dissuade quand même de partir euh, de partir à l'armée mais c'est quelque chose d'intéressant alors comment expliquer ça ben le, le département des Vosges est quand même ben disons le, le, cette région de l'Est de la France est quand même tout près des routes d'invasion, hein, c'est, c'est par là que ça arrive à partir, des, à partir de, de, de l'Autriche, il ne faut pas oublier que l'Autriche occupe à l'époque le Luxembourg hein. donc quand on parle de l'Autriche, ce n'est pas l'Autriche aujourd'hui hein. c'est tout le sud de l'Allemagne et puis ça va jusqu'au Luxembourg et la Prusse aussi a des, a des territoires du côté de la vallée du Rhin donc ils sont, ils sont quand même tout proches hein. et donc euh, effectivement on se sent euh, probablement très concerné, euh, d'autant plus qu'on a le souvenir quand même du 17 siècle avec euh, ce que la guerre peut amener comme euh, ravage euh, dans, le, dans le territoire, hein. souvenons-nous des événements de la guerre de 30 ans et euh, des expéditions de, de Louis XIV, on n'est est pas loin hein. on est, c'est, c'est, c'est moins d'un siècle après les dernières guerres de Louis XIV hein. les guerres de Louis XIV euh, le règne de Louis XIV se termine en 1700 15, hein, nous sommes là en 1789, ce qui veut dire que c'est quand même tout près et les la mémoire euh, des gens, en particulier des ravages dans les campagnes, euh, est tout à fait est tout à fait vive. Donc voilà quelques événements. Alors je, on pourrait conclure pour, euh, sur cette euh, sur ce problème sur cette donnée de la de la révolution, hein, qui va alors on se souvient que euh, Robespierre est arrêté en en 1794. Euh, que l'on va démarrer à partir du 795 une autre période de la révolution qu'on appelle le directoire, dans lequel d'ailleurs il y aura un, un Vosgien qui va se distinguer, euh, euh, le, le François de Neuchâteau, hein, qui sera un des, un des ministres, un des directeurs de, euh, euh, de ce euh, régime du directoire, directoire qui s'achève... En 1799, euh, le 18 Bremer en 8, euh, au moment du coup d'état de du général Bonaparte, euh, qui va euh, donc fonder un nouveau régime qu'on appelle le consulat, puisqu'il sera premier consul, il y aura trois consuls pour diriger la France, jusqu'en 1804, date à laquelle sera proclamé le premier empire français. Hein? donc voilà les, les, les régimes successifs qui, se, euh, qui sont les uns derrière les autres assez rapidement hein, finalement puisque le directoire ça va durer euh, même pas 5 ans euh, le consulat ça va durer un peu plus de 4 ans hein, et puis ensuite c'est le, l'empire jusqu'en 1815 donc je parle de ça parce que Épinal euh, est euh, indirectement euh, un petit peu euh, témoin euh, de la montée euh, en puissance et en gloire euh, du général Bonaparte puisque euh, vous savez que euh, Bonaparte s'est marié avec Joséphine de Beauharnais et que euh, Joséphine a pris l'habitude de venir passer un peu de temps à Plombière donc faire des cures et euh, elle vient en particulier en, en 1798 donc elle est la femme du général Bonaparte, le vainqueur des guerres d'Italie, hein, c'est quelque chose de, là aussi d'important. Euh, et Bonaparte est parti en expédition en Égypte, et euh, elle vient euh, euh, à Épinal, quand elle séjourne à Plombière, elle vient à Épinal voir euh, certains de ses amis. Monsieur et Madame Doublat, Doublat étant le receveur général des finances du département, le créateur du parc du château et le, le créateur de la tour chinoise. Et donc, euh, Joséphine vient épinal chez ses amis Doublat, elle séjourne chez eux, puisqu'on a encore dans le bâtiment de l'ancienne trésorerie, on a encore une chambre qu'on appelle la chambre de Joséphine, qui est une jolie pièce arrondie, dans le euh, à l'extrémité du du bâtiment et donc elle vient là euh, c'est on a des on on, on a toute une série de, de de descriptions de cela on accueille Joséphine aux portes de la ville euh, il y a tout un cortège on lance des fleurs etc il y a des enfants qui chantent euh, on tire des feux d'artifice euh, en son honneur euh, parce qu'on proclame en même temps la gloire du à travers elle du général Bonaparte alors elle est venue quand même un certain nombre de fois et les dernières fois elle est venue Elle était cette fois impératrice, parce qu'elle est venue, je crois, c'était en 1806 ou 1807, enfin peu importe, euh, euh, à Épinal. Donc euh, on voit qu'on est rattaché un petit peu à ça, et puis autre témoin aussi de de cette époque-là, c'est l'ouverture de la rue de la Paix, euh, la la rue aujourd'hui Thierry de Hamelan, le long de l'église Saint-Maurice à travers à la suite de la démolition de et de la vente de l'ancien cloître de des, des chanoiness donc on va on va commencer à faire des plans en 1797 pour ouvrir cette cette rue Et pourquoi rue de la paix Bah, Tout simplement parce que c'est l'époque, à la suite des victoires de de Bonaparte en Italie, on célèbre les préliminaires de paix avec l'Autriche, les préliminaires de paix qui ont été signés euh, à à Leoben, dans le sud de l'Autriche actuelle. Donc on signe des préliminaires de paix avec euh, l'empereur d'Autriche. Et donc, pour célébrer cette paix euh, qui est euh, attendue, parce que ça veut dire que ça met fin euh, aux attaques contre la France, du moins... euh, pour quelques temps, euh, c'est un événement considérable euh, pour la France, pour l'Europe, et donc on célèbre cette, cette paix, ces premiers meilleurs de paix, avec euh, le, le, le nom donné euh, à la à la rue, aujourd'hui, à rue Thierry de, de Hamelan. Euh, la plaque rappelle, euh, aujourd'hui, que
0: celle s'appelait avant rue de la paix, préliminaire de paix de Léoben. Voilà. Alors, juste pour conclure, est-ce qu'on peut maintenant avoir une petite présentation de ce à quoi ressemble Épinal euh, à l'époque de la Révolution Il y a encore le château, même s'il n'en reste plus grand-chose euh,
1: Oui, alors le château a été démantelé au cours du 18e siècle. Le château va devenir une une propriété privée, puisque euh, elle est vendue comme bien de la couronne, euh, donc au début de la Révolution, euh, comme les comme les biens du clergé, etc. Il va être la première partie, c'est-à-dire jusqu'aux ruines à peu près, va être acheté par l'ancien maire royal d'Épinal, un nommé Douville, qui habite rue Haute et rue de la baie aujourd'hui. Puis ensuite, à partir de 1804, c'est le receveur général des finances du département, Christophe Doubla, qui va acheter progressivement 26 hectares. Il va mettre quasiment un quart de siècle pour constituer son jardin de 26 hectares, c'est-à-dire l'actuel, grosso modo, parc parc du château. Les limites de la ville sont les limites de cette ville reconstruite en partie euh, au début du XVIIIe siècle, hein, à l'époque du règne de Léopold. Il, Il ne reste plus beaucoup de murailles alors, il reste encore, il reste encore quelques, quelques vestiges de l'enceinte fortifiée médiévale. Euh, seulement, comme on l'a déjà dit précédemment, euh, ces vestiges, souvent, ont été confisqués par les habitants. Il y a eu un, un grand procès au milieu du XVIIIe siècle pour euh, essayer de démêler, etc., tout ce qui avait été pris euh, par les habitants, soit démantelé, soit en appuyé les maisons-comptes, soit sur les murailles. Alors, il reste quand même les choses en particulier. Il reste une de la porte du Boudiou qui ne sera démolie qu'au euh, milieu du 19e siècle. Hein. Donc, la porte du Boudiou, euh, ben, là, en face du journal Vosges Matin, euh, euh, en bordure du parcours du canoë-kayak euh, aujourd'hui. On a d'ailleurs euh, rue du Boudiou, on a implanté quatre grosses bornes en granit qui figurent un petit peu l'emplacement où était cette fameuse porte du Boudiou, hein, qui était la porte principale euh, de la ville. Donc, on voit ce qui reste. Et puis, d'aussi, de là, ben, il reste effectivement quelques bouts de murailles, mais de plus en plus noyés euh, dans, les, dans, les, dans les habitations. Et il faudra attendre, ben oui, euh, 1978 pour que l'on commence à retrouver des éléments de murailles et 1984 pour que l'on commence à travailler sur le château.
0: Et puis, pour ce qui est euh, des limites de la ville, on se souvient qu'il y avait la, la, la cité médiévale qui avait ses faux bourgs, oui. ces faux bourgs. Et ces faubourgs ont grandi eux aussi, on imagine Alors pas tellement, parce qu'Épinal reste quand même,
1: euh, au XVIIIe siècle une petite ville hein, qui a été terriblement ravagée par le XVIIe siècle et donc euh, on a à l'époque de la Révolution, on a pratiquement une ville qui ressemble euh, en dehors de la place Jeanne d'Arc euh, de la rue des Petites Boucheries et de la fin de la rue Paulbourg euh, qui ressemble tout à fait à la ville médiévale, on ne va pas plus loin euh, il va falloir attendre euh, le début du XIXe siècle pour avoir une extension de la ville, donc en particulier du côté de l'actuelle rue de la Préfecture ancienne Grande Voie, puisque c'est là où on va construire véritablement en dehors des anciennes murailles. Hein. Mais c'est. Et du côté de, de l'ouest, il faudra attendre cette fois le milieu euh, du 19e siècle avec la gare, la construction de la gare, pour avoir une extension au-delà du, euh, de, de, du des quai des bons enfants mmh. en, montant, euh, en montant en direction de la gare. Hein, ça ne se fait pas quand même tout seul. Et donc, euh, c'est, c'est quand même quelque chose de relativement lent. Ça sera seulement dans le courant du 19e siècle et surtout après la guerre de 1870 que la ville va prendre vraiment une extension beaucoup plus importante avec l'arrivée de la grande industrie puis l'arrivée de l'armée.
0: Eh bien nous aurons l'occasion de découvrir Absolument. ce 19e siècle très prochainement puisque nous en avons fini là avec le XVIIIe. Qu'apportera-t-on dans notre suite d'émissions
1: Eh bien on parlera quand même un petit peu de l'époque... Napoléonienne, même si euh, Napoléon Bonaparte euh, n'est jamais venu à épinal euh, en dehors de, son, de sa première épouse, euh, on pourra parler aussi de la deuxième qui est euh, issue de la famille de Habsbourg-Lorraine, Marie-Louise, euh, et puis des, des deux années d'invasion. 1814-1815 et puis aussi de certain nombre de constructions au cours du, du premier empire. Il n'y a pas eu beaucoup, mais enfin il y en a quand même quelques-unes qui sont un petit peu euh, emblématiques et puis ensuite, ma foi, on abordera réellement le 19e siècle. Eh bien, je vous propose qu'on se retrouve pour cela très prochainement. A bientôt, M. Entendu. À bientôt.